0: om man har lyst i kveld å starta
2: med en gladmelding, for det kan vise seg
0: at uh,
2: pengeplaceringen vår har vært vellykka. Ja, pensjonen vår er sannsynligvis uh, sikra, kan det se ut for. Fordi at, uh, vi snakket for en del programsiden om det med å sette pensjonspengene in i noe lurt. For NK mm. har gjort om uh, sin pensjonsordning, gått fra en eller annen sånn som ikke hadde greia på til en ny som ikke hadde greia på. Men, men det handler om å sette pengene i, i fond. Ja, så kom der en
0: man og snakket med oss og anbefalte både det ene eller det andre. Ja. Så satt vi oss ned og, og, og tänkte oss litt om hvor vi ville placera pengene våre. I hvilket fond? Hvor er det mest fremtidsrettet og smart å plassere pengene våre? Då bestemte vi oss for å sette pensjonen vår i kassettavgiftsfondet. Ja, vi tenkte at kassettavgiftsfondet må være då var det mange som lo av oss.
2: Ja, da, liksom, hvor dumme går det an å bli, og liksom, det er ikke grenser for torskerskap og sånn, men den som ler sist, den ler bäst.
0: Yes, for vi har fått melding ifra Bo dybse Hansen, og Bo er ingen hvem som helst.
2: Nei, han sitter og hører uttakt uh, ut forbi København, Roskhilde, mm -hmm. uh, og, og det er jo stas. Vi synes det er kjempestas når uttakt uh, har spredt seg til å bli ikke bare interkommunalt, men også internasjonalt. Og det Bo sier til oss er følgende. Det er at salget av kassetter, altså album, musikalbum på kassetter, har i 2016 økt med, hold deg fast, 74 74 prosent. Og tenk deg da når du har pengar i kassettavgiftsfondet, og salget av kassetter øker med 74 prosent. Da må jo bli penger av det. Det er klart det, kommer, det blomstrer. Ja, klart. Så ser du sånn, du kunne i morgen, ser det ut til, og det hade gått fint. Men ok, du sier at det, hvor høy var veksten, sa du? 74
0: Det sier jo egentlig ikke så veldig mye med tanke på hva var utgangspunktet.
2: Altså i tal her. Ikke ødelegget et godt resonemang. <laughs> ok. <laughs> kassetter selges nå, 74 prosent stigning i 2016 i, i selg av kassetter. Punktum. Ok, da. Rett skal, rett. Rett skal rett. I 2015 ble det solgt 74 000 kassetter, worldwide. 74 000? Ja, og det har nå gått opp til 129 000. Ja, men det er formidabelt. Det er 74 prosent uansett hvordan du snur og på det, så kan du liksom hive en sånn litt liksom argumentasjon sånn som ja, men da ble jo solgt 200 millioner album totalt på verdensbasis, og av disse er 13,1 millioner vinyl, og kun 129 tusen er kassetter. Jo, det er greit at dere sier det, men men det viser uansett at kassetten er på fremmers. Ja. Hvis, da, ja. Det er jo en liten ting til det så, så, som er litt trist for sin del da, hvis man først ta noen små negative ting, ja. det er jo at de fleste parten av de som kjøper kassett spiller de aldri av. Og de, de bare har de? De kjøper de, og så samler de på dig och så pakker de de aldri opp, fordi at når du kjøper en kassett, så får du også tilgang til å laste ned albumet digitalt, så <laughs> at kassetten havner på en måte bare i huller, og, og blir et samleobjekt. Men kan gjør det? De gjør ingenting det, altså folk samler jo på porselenstokker, servietter og all verden slags andre ting de aldri bruker, så sånn at om de ikke bruker det, nei vel, gjør ikke også noe, vi har pengene i kassettavvistfondet. Salg er salg. Og, på, og Men er det sånn at
0: artister også nå velger å gi ut på kassett, altså i tillegg til digital? <laughs>
2: det er vel ting som tyder på att de ikke gjør det, men, men, men det er noe så. Det kommer, sa du? Det, det, det kommer. Jeg føler i hvert fall at pengene våre er satt en smarte plass, og snart så kommer de til å yngle enda mer. Og da kan vi jo bare ha en liden kontroll, et lite kontrollspørsmål her, mm -hmm. for å checka om folk har kompetanse på kassett. Mm -hmm. Er det et C60-C90-spørsmål nå? Ja, nesten. Basf, basf ja. var jo en av de store kassettprodusentene. Ja. Hva står Basf, basf, basf for? ska ich svara nå eller vette? Du vet, men men vi ser med med släppa den ut. Ja. Send en SMS till 1987, start medlningen med uttagd, hvis du. Inte slå upp på lexika eller något sånt. Ja, vet
0: det här ska kunskap som är
2: där. Ja, har du kassettkunskap så ska du bruka nå. Vad står bokstäverna BASF for i bass? Har du fått
0: svar på bass? Spørsmålet ditt.
2: Ja, vi stilte et spørsmål til deg som hører på radio. Hva står BASF for i BASF, som sto på svært mange av kassettene, som ble brukt i kassettspillere for å ta opp for exempel 10 skudde med? Mm. Eh, Bayer ikke Alco Superferro? Nei, de det altså. Det er ikke Bayer ikke Alco Superferro? Ikke Nei, men heldigvis så er det folk som har kontroll på sin BASF. Mm. Det står for Badische, Annelin und Sodafabrikk. Og det er jo selvfølgelig som ene sier her, selvfølgelig totalt unyttig information, men som plutselig kom til, til nytte. Ble vi veldig gamle nå? Ja, vi fikk jo også sms nå om at med var veldig gamle, så bynte vi å snakke om et litt forhistorisk opptaksmedium og avspillingsmedium for populærmusikk. Men vi føler oss jo ikke så gamle for det. Ikke på noen måte. Nej Ikke 50 på langt nær? Nei, ikke 50 på langt nær. Ja, passert 40, men ikke 50 på langt nær. Men kan det
0: være, Kjeveland, at vi nå er den siste generationen som, som husker Titentei? Det var høytid når Titentei kom på skjermen.
2: Titentei var noe det kjekkeste med vi visste, og nå hørtes vi gamle ut igen, Men jeg tror, så du sier, at med er den siste generationen som husker tittentej Ungene våre... Husk ikke Tittentei. Nei, vi er ikke sikre på at de hadde satt pris på Tittentei på samme måte som vi gjorde heller. Nei, de har gjerne sitt Tittentei i en eller annen sånn kavalkade, så har gjerne Tittentei svisjet forbi i fulle, fulle fart i et lite klipp der han gjerne sang en sang som med dronning Sonja, eller mm. sånn, men det, med de ti sekundene med Tittentei har gjerne ikke gjort nok inntrykk på ungene våre til de husker Tittentei. Hvor tror du Tittentei er i dag? Tittentei er litt usikker på hvor Tittentei er. Jeg tror gjerne han har pensjonert seg, sitter i... Uh i Spania, for eksempel, på, hmm. på en liten bodega, Could... og, og, og tar seg en liten pjolter. Tror du Tittentei kunne vært religiøs på noen måte? Ja, altså du har jo, hvis, hvis Tittentei, det er det vi tror jo, dette vet vi jo ikke, vi tror jo at Tittentei nå sitter i Spania, hmm på en bodega, og, og har gott fra å være vanlig norsk kristen, i forbi det norske kristne av og gått over til, til en litt mer ekstrem art. Han har konvertert, sier du? Han har konvertert, ja. ja. Så nå går han om å nevne eh, konvertitten til de. tromme. Dette er vi ikke sikre på. Dette, ikke, dette har vi ikke fått be bekreftet. Men, men det bekreftet med den hypotesen så hele resonemanget jeg har startet med, at vi er nok den siste generasjonen som husker Tittentei. Ja. Og det skyldes jo at kanalmangfoldet, tilbudet på TV-sider, radiosider og, radio og internetsider og alt, er blitt så stort at de små litt sære tingene, som for eksempel Elite 3-dokker med, med, med shorts og, og pologenser, strikte pologenser, ikke fenger lenger. Nej Nej.
0: Og en del kunnskap forsvinner jo også ut på denne måten her. Ja, for, med den voldsomme fragmenteringen
1: ja
2: det er klart det, fordi at når du hadde ett eneste tilbud, sånn som vi hadde det var NRK, TV en kanal, ferdig butikk ja. så såg vi jo absolutt alt og vi så det så var kjekt vi så det som var mindre kjekt og vi så det så var dørgene kjedelig ja. men det ga oss en viss kunskap om ting mm. hvis jeg spør for eksempel lungene mine nevn ett eneste menneske i hele verden som spiller Obo så kan de ikke det de vet ikke nevne på en enaste oboist i hele verden. Hadde de spurt deg når du var 10-12 år? Så det jeg sagt Brunjar Hoff. Med en gang hadde jeg sagt Brunjar Hoff. Ja. Uten tvil. Og det samme, spør ungene dine, nevn et eneste menneske som du kjenner som er flink og spiller munnspill. Så le det og så sier de «Vet ikke». Ja, så altså vet ikke hva munnspill en gang. Og så sitter vi der, og så vet vi, hadde de spurt oss om det samme, når vi var mellom 10, 12, 13, 14, 15 år, så hadde vi sagt «Sigmund Grovel». Selvfølgelig hadde vi det. Ja. Og vi vet folk som spiller på seljefløyte også med. Ja, vi gjør ja, det, Steiner Hoffstall. Steiner Hoffstall, for ja. eksempel, og vi kan folk som spiller trompet. Ja, OLED, hva tenker vi? Ja, det er jo nesten nytt, sant? Men ungene våre kan ikke nevne på den eneste trompetist heller. De kan det... vel ikke nevne på supergrupper fra å oh, nei, nei, det er supergrupper fra 70-tallet, Ballade. Nei, de kjenner ikke Ballade. De. Nei, Birgitte Grimstad og Åse Klevland. Og... Lars Klevstad og Lillebjørn Nilsen. Ja, det var supergrupper. Så, sånn kunnskap lerte vi oss. Ikke fordi med syntes det var gøy, men for det var den eneste informasjonen vi fikk. Har du lyst til å lære noe om kneipbrød? Veldig. Altså kneipkunnskapen. Den kan man ikke få noe koffer. Nei, altså, Kneipbrød er oppkalt etter den tyske presten og legen Sebastian Kneip. Mm -hmm. eh, han var også da, i tillegg til Kneipbrød kjent for uh, sin vannkur, den så såkalte Kneipkuren. Kneipbrød kom til Norge etter at en forelagsbokholder forlags, Søren Mitte fikk med seg denne oppskriften etter at han hadde på et kur, opphold i Tyskland, i Bayern. Var han ute på loffen i, i Europa og, og deiste inn om kneip? Var på loffen og kom tilbake med kneipbrød-oppskrift. Og det er med nordmenn da, som spiser mest brød i Europa, og kneipbrødet er det brødet som vi desiderte spiser mest av. Noe sånt som 60 millioner ferske kneipbrød ble da solgt i 2006. Nettopp.
0: Og det som er litt spesielt da med kneiprød, men også andre brød, men kneiprød spesielt, mm. det er at hvis du går in i en helt vanlig butikk, som lå finns mange av i i Norge, en dagligvarerbutikk, så kan du gå i brødavdelingen, og så kan du se at der finns det kneiprød som koster 6-7 kroner, mm. og så finnes det kneiprød som koster nærmere 40 kroner.
2: ja. Og så er jo spørsmålet, ok, sandmalt vetemel er vel ingrediensen i kneiprøk her. I all verden er det så skille et kneiprøk som koster 6-7 kroner for et så koster mye, mye mer. Er det bare juks og fanter eller er det faktisk gode grunner til å velge det dyreste? Nå tenkte vi, nå skulle vi ta, det er jo ikke en vanlig uttakt, men vi skygger ikke banen for en kamp, så sånn at uttakt, nå begynte vi litt gravejournalistikk og skulle prøve å finne ut av dette her, så, så besøkte med en som er bager, men som ikke er bager lenger, for han fungerer ikke som bager, og tenker han måste stå fritt, mm -hmm. og kan fortelle oss sånn, om på en måte kneipens hemmelighet. En uavhengig baker, rett og slett. Ja. ja. Eddie Eidsvorg heter han, ja. og kan sin kneip.
1: Altså, jeg drev bakkeriet i Sandnes, og da bestemte jeg for at jeg skulle ha verdens dyreste kneip, og jeg annonserte med verdens dyreste kneip i Sandes. Og det var et kneip til 96 kroner <laughs> altså, på det, og kalte det gullkneip, og lagte sånn gullbånd, altså sånn magerbelte, sånn sigar-magerbelte til kneiprød. Det, det var, det var altså to kneip som jeg liksom slo sammen og så lagt jeg svært kneip på stekte det på steinene og, og alle som kjøpte brød måtte skrive navnet sitt i en bok og det ble bestselleren men jeg hadde på så til det, så de måtte ha grått papir og gikk ut av bakkeriet i med dette. Men jeg holdt jo på leo skakk i hele. Så jeg solgte, jeg gikk gjennom, jeg gikk gjennom boka nå i går faktisk, fordi etter, etter den samtalen med dere så, så jeg gikk jeg gjennom den gullkneip-boka, for jeg hadde gullkneip-klubb. Og jeg hadde solgt altså over 2500 gullkneip til 96 kroner.
2: O er ingrediensene i gullkneip og andre kneiper, som kan virke i hvert fall som sølv- og bronzekneip, sånn prismessig, er de andreledes enn det til 6,90 kroner? Mjøl er det samme, det er jakt i det
0: samme, alt, alt er likt. Også... Men hvorfor tar de da 30 kroner i forskjell på de to brød?
1: Nei, det... Altså... Samme trikset som du brukte? Ja, ja. Altså... Fordi de kan... Ja, de kan. Folk, folk la seg kjøpe og la seg lurer. Alle sammen vil laser, og for, og folk la seg lurer. Media er det dummeste. Altså, dere i media er jo helt på trynet når det gjelder å bli lurt. Jeg kjøpte, da jeg der er bakker i Oslo, så, så kjøpte kneiprød på brødfabrikken, på brødfabrikken. fabriken. Jeg betalte to kroner for kneipen som jeg kjøpte. To kroner og tjue øre den gang, Vi snakker nå 86. Og la de hullene pakke och tog tar var ett trude var 29 kr. Det det nogons påstår det var lite mer men jag tror det var 7 8 29 kr. Jag tog for det. Eh som jeg disse morgenen, for så det så när jag hämtar liksom morgonen för att det motschilla folk för se att det hämtar för på fabriken när det fick det därifrån. Så tog jag med till naboen så var där ICA butik som selte samma bröd for 4 kr och 90 öre. Så eh, var tom varje dag och så då var viltigt för dessa knäbröd den prisen en gang, mens han hadde alltid brød igjen, det ville ingen Så kom Vegard og skulle ha en stor kneipbrød-test den store kneiprøttesten, hvor unge eitsvogler klare og få terningkast 6 på min kneip, som da var brødfabrikken. Men stakkars Joachimsen, som drev IK-butikken ved siden av, han fikk terningkast 2 og måtte nesten slutte å selge kneip. Men plutselig så solgte jeg dobbelt så mye opp i 120 kneipen og sånt på, og det var mye, altså. Samme kneipen akkurat samme kneip, og mine, mine var kanskje enda litt dårligere, for jeg tok de til at jeg lå bakest, for jeg, jeg hater kneip, det er skittenloff. <laughs>
2: Men er det ditt de hen å forstå at eh, du kan gå i butikken og, og kjøpe et av de billigaste brødene og være fornøyd med det? Ja,
1: det kan jeg, og det tips som, som folket her som, som hører på dette programmet, kan få et steikig godt tips. Kjøp det billigeste brød, det bleikeste brød, alt er like dårlig uansett. Kjøp det, ta det med hjem. Legg det, på, legg det på bordet når du skal ha det, ta det under springen, vann, altså vask det litt, og så altså får bare blauta det. Legg det i ovnen på 200 grader i 20 minutter. Buff, du har ferskt brød. Det. det har till til med i Men du får så dårlig sannvittighet når
2: du selv kneper til 99 kroner, som egentlig har vært 4 kroner 90-årig. Nei,
1: det har ikke vært 490, det som jeg solgte til 96 kroner, det var jo hvert 290. Så, så nei, jeg har ingen, ingen dårlig samvittighet for det. Så. Folk betaler jo det de vil betale, det er folk som bestemmer Brød er sunt, brød er godt, og så kommer det noen døggenikker som Lindberg og Ko, og så kommer egne brød, og så priser de det vanvittig opp, så hiver jo selvfølgelig bakgrannene seg på. Bakgrannene er jo ikke de som ligger i front, de, ligger liksom, de står opp tidlig, men det er jækla seine på å handle. Så de ligger liksom etter ganske lenge. Men det har gode brød, bakgrannbake, gode brød, det kan farget sitt, men folket vil la seg lure. Tusen takk, Eddie Eidsvåg.
2: La meg stå frem, mm. først som sist, jeg kjører kanskje verdens dyreste lommelykt. Ja, en elbil som begynner på T og så slutter på S-larm. Ja, det gjør jeg. Og, og den har en sånn en fiffige funksjon, og, og det er jo ikke bare den bilen, så har det mange dippedutter, biler og, og andre ting, har jo sånn at det, det går an å snakke til de. Ja, du kan gi de instrukser, og så gjør de det. Ja, og det, det ja, er det mange biler som har råd. Du kan for eksempel si hvor du ska kjøre til, og så kommer GPS-en opp med noen forslag, for eksempel. Men, men jeg må si det at i den lomma lykten som jeg kjører, den funksjonen når jeg skal si hva sang jeg har lyst til å høre, den irriterer meg nå etter hvert. Åja, oh for han, han, han innbyrte det at du kan si
0: spill den og den melodien fra den og den artisten, og så skal han gjøre det.
2: Yes, det virker da sånn at jeg holder inne en knapp på rette, mm. så kan jeg si en funktion, Hvis det er musikk det snakker om, så sier jeg play. Ja. Og hvis jeg da vil ha artisten, så sier jeg play, og så den og den artisten, sant? Og, og så kjenner han ikke igjen, alle disse her. Oh. Artisterne som jeg prøver å, å, å ha lyst til å spille. Og det er klart, nå, nå er jo jeg litt uh, ensporet i musikkvalget, men, men for eksempel det gigantiske uh, uh, kanadiske pro-rockbandet Saga, for eksempel, det er jo ikke veldig vanskelig Saga, sant? Play, song. play Saga. kan spiller Loma Lykter da? Song. Da kommer han opp med et forslag, uh, play song. Så prøver jeg meg liksom... Uh, Sega. Nei, sång, dog. Ok, vi går til min neste favorittartist, som jo er Phil Collins. Jeg tenker jeg har relativt bra svung på Phil Collins. Play Phil Collins. Hva spiller Lommaløkter da? -hmm. Phil Cole. <laughs> Foreslår den da. Aldri hørt om Phil Cole? Nei. Og åpningssangen vi hadde i dag av The Police. Mm -hmm. Tenker jeg, det den det går. Play The Police. Play mm -hmm. The Police. Play The Glee. G-L-E-E -e.
0: Enten er Lommaløkt og dumme, eller så er det uttalen din som er underverket Jo, men det
2: er polis, ikke okay. hvor, ja. hvor mye kan det være, sant? Nei. Ok, brittisk pro IQ IQ, mm. Play IQ Out, foreslår Okej, Ok, snart gir jeg opp. Pain of Salvation Han foreslår Phoenix Silver <laughs> Jeg har lyst til å høre Marillion, Han foreslår Maria jeg har lyst til å ha Peter Gabriel og bilen for slå Peace, PC Games.
0: Klarer han i det hele tatt noen gang å forstå hva du vil ha?
2: Ja, det er det vi kommer tilbake til. Da mangler jeg bare to eksempler til på, på favorittartister som vi liker seg ikke klare. Play Tears for Fears. Play Chess for Free, kommer han med da. <laughs> chess for Free. Tears for Fears, det ligner jo ikke engang. Spill Philip Bailey. Silver et ord, jeg sier to, han foreslår et, silver, hvor tar du det fra? Og så, bare for å liksom bli oppriktig provosert på han, så sier jeg, ok, hva tenker jeg? Et av de vanskelige statistnavn jeg vet om, med mest sånne bokstaver etter noen, som er vanskelig å uttale, hva er det? Jeg liker det ikke spesielt godt heller, men jeg prøver play Sarah McLachlan Kan gjør han nå? Han spiller Sarah McLachlan
0: Och vi kan väl kanske säga si att det har varit tuffa tider på kyrkmöte och som har
2: pågått i de, det senaste i Norge. Det vet ju mig så det är om. Det är ju därför mig så heldig att med varje måndag får besöka av och Olaf Hove som har två veckotal i musik for han kan ju en hel haug med ting som mig inte kan. Och i tillägg så har du skrivit KRL lebok, alltså en bok som brukas på skolan i mm. Kristiansborg, alltså dette detta kan du. Ja ja
0: ja, ja. absolut. Og vi vet at du gjør deg noen tankar om hva en bør bruka de siste timene av kirkemøtet til.
3: Ja, jeg vil foreslå et vedtak, et nytt vettak nå, siste dagen på kirkemøtet. Jeg vil gjerne foreslå at med fem dobler, i hvert fall, lønner til presterne, og at de får mye mindre arbeidsoppgaver enn de har i dag.
0: Det tror jeg presterne ville satt pris på, men jeg er ikke sikker på om det er smarte. Jo, jeg tror det smakt,
3: fordi dette har blitt prøvd ut før, skjønner du. Og det var kjempegøy. I Norge? Nej, vi må til England, og vi må til Georgiansk tid og Victoria-tiden. Da oh. hadde prestene 500 pund i år, og hvis du tenker konsumprinsindeksen og deler av gangen, hopper og kommer til dagen i dag, så vil det bli ca. 4,5 millioner. Och så hade de få få det var enormt massa präster. De hade som sånn cirka 250 sockenbarn i i snitt. Och så hade de gudstjänst på söndagen och det var det. Och där blev det mycket moro av. Det var, var ju før internettet här, ingen ja. tid då, sant? Och och så um, var det lite lust mandat, Du tvingades ju inte ha så mycket teologi så länge du hade läkt och du kunde uthandla dig hit och dit. Och så tilläggs så gick det runt i sån präckenbok där det var liksom färdiga präkningar for hela året. Så du bara kunde läsa upp Och dermed så hade det oppstå en klasse med velutdannet folk med en haug med fritid. Og aldri har i yrkesgrupper noen sinne funnet på så mye pussikt, så hadde ingenting med jobben der å gjøre, så akkurat i den här tiden där. For eksempel George Beilden, han var prest i lite bygd i Yorkshire Lite folk i kyrkja Han kjeda seg, folk i kyrkja kjeda seg Så han fant om å ta grep Så han byggde om halve kyrkja og gjorde en halvdelen til kyrkja Og den andre til hønsehus I tillegg så las han seg kraftigt opp På språk språkvitenskap Og da mener jeg kraftigt Han las seg så kraftigt opp på språkvetenskap, At han skrev ordbok på islandsk du <laughs> er den engelske presten då da var det lite tid til, til, til gudstjeneste I Oxford på samme tid William Buckland Han var ikke så interessert i språk Men han var interessert i dinosaurer Så han fordypet seg djupt i dag mm -hmm. Tegna og skrev og koste seg Og ble som en forlengelse av verdens fremste ekspert På koprolita På? Koprolita
2: att ja, de,
3: de det er avføring, altså. <laughs> eh, men det är inte god för steinar men då när det världens främste expert på försteinar avföring så blir det lite tid till sin socknebarn mm. men han hade det läcket. I Durham same tid William Greenwell han han hade mycket fritid så man välte sig in i såna fiske förening. Durham Rangers Fish Club. Reiste mye rundt var i Skottland og, og uh, tok seg i frihelg da. Han måtte jo ha frihelg, han hadde jo gudstjeneste en gang i veka, og så tok seg i frihelg. Uh, så sure gjorde han ikke fann noe, fikk noe særlig fisk, så dermed så fann han opp i fluga, uh, den så såkalte Greenwell's Glory-fluga, som faktisk uh, du kan få kjøpe i butikken enda, liksom. Og i tillegg så likte han å av jord i å bli regnet som grunnleggende av den moderne ar arkeologin. Hadde rätt og slett ikke tid til å prest, men var prest, och hadde kjempehøgeløn. Nå skjønner jeg jo litt av, av motivasjonen din her. Ja, ja, ja. Skal vi gå ved å gjøre presten med det pussige navnet Octavius Pickard Cambridge, han ble verdens fremste edderkoppekspert. I nabosokkene var William Shepard. Han skrev ett et historisk verk om temaet grove vitser. <laughs> Sabine Gold skrev salme, vel å merke, men ble også den første forfatteren som omtalte var ulva i romanene sine. i, i Manchester, George Garrett. Han, han, ble, han fikk sin prestestilling i kjørtkjøtt i faren sin, og så drev han med mye andre ting. Fant opp ubåten, eh, faktisk. Eh, kalte ubåten sin for resurgam, Dumt å kalle jordbåten resorgan for det latin betyr at jeg skal stige opp igjen, og den 14 meter lange ubåten sank under et uvær i Iskesjøen og skulle aldri stige opp igjen. Og da ble George Garrett så lei seg at han ga opp prestegjeningen, og det er klart da, er du prest, og du får ikke jordbåten din til så er det bare å <laughs> Så det dette viser får en prestestand med
2: utrolig god lønn, og sinnssykt få arbeidsoppgaver, så de har enormt mye fritid, så kommer det såpass mye godt ut, at almenheden nok kommer best ut til slutt. En kreativ opplomstring, rett og slett. Tusen takk, almenlærer med to vekterlig musik Olav Hove. Ikke si at en vignett ikke gjør noe med deg. Jordling på radio er veldig gøy i
0: små mengder. Ja. Og Jodlig på radio på mandagskveld indikerer konkurranse. Vi har ringt opp Grete Vergeland, for Grete har svart rätt på inngangsspørsmålet
2: som lyder... Ja, det er hva hun heter og hvor hun bor, og har svart at hun heter Grete Vergeland, og det är jo rätt Og hun har svart att du bor på Slemmestad, og det är jo greit. Velkommen med i lage,
0: Grete.
1: Tusen takk.
0: Kjenner du til konseptet konkurranse i uttakt?
1: Ja, jeg har hørt det før, ja.
2: Bra. Skal vi bare kjapt gå igjennom som noen ikke har hørt det før? Ja, jeg sitter med en stor bunke med spørrebøgger her. De bare slipper jeg vilkårlig på pulten foran meg helt frem til Grete sier stopp. Så tar med den spørreboka som det blir. Og så blar vi fort i boka til Grete sier stopp. Og så tar vi det sidetallet der med et vilkårlig spørsmål. Og så kommer trikset. At svare Grete rätt, så ska vi få gladgjordling. Ja! Men svarer Grete feil? Ja, nei, da blir det tristjordling. Men det kjekka er at uansett
0: hvordan det går med Grete, så blir det utakt i t-skjorta med vedhals.
2: Ja, og etter det mer grunn til tro, Grete, så kommer du til å være den eneste på Slemmestad som har utakt til t-skjorta. Ja, men
1: det blir
2: jo hyggelig. Er vi klar, da? Da er
1: vi klar.
2: Da begynner vi å dunke i bordet. Du bare sier stopp. 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 Da fikk du den tjukkeste spørrebok om med har, det er nemlig kviskigenten. 3000 spørsmål og svar og utfordringer for alle, og så bare blare genten fort som, så sier du bare stopp. Stopp. Side 65 i Harry Potters verden. Leser du Harry Potter? Jeg
1: har gjort det for noen år tilbake,
2: ja. Da kan jo dette fort gå godt. Ja, det var 15 spørsmål å velge i om Harry Potter, og da du lyst på nummer...
1: Fem.
2: Hvilken rolle spiller Harry Emma Watson i Harry Potter-filmene.
1: Hermione. Kort
2: og kontant, og rett på første forsøk, Grete. Det var jo fantastisk bra, altså. Veldig bra. God start. Det hadde ikke jeg klart. klart. Vi kjører videre. Vi må gå videre i bunken. Det er bare å si stopp. Stopp på... Jeg må ikke hive deg så hardt. De er så gamle og kjører disse spørrebøgene. Nå begynner det gå i oppløsning. Dette her var da Peter Nøts spørrebok for barn, nummer 19 fra 1975. Og da må vi bli rolig igjen, så ikke si den fyge ut. Så stopp med
1: en gang.
2: Stopp med en gang, ja. Ditt forhold 1975, Grethe?
1: Ja, jeg var jo ung da. Mm
0: -hmm. Kjem Kjempeung, eller var du passeung? Passeung.
2: Ok, ok. Da burde det være muligheter heter. Ja, det är da kapittelet her som heter Forsøk deg som amatørfotograf. <laughs> Og 11 spørsmål om amatørfotografi. Ja, nummer 10. Nummer 10. Vet du hva ett negativ er? Ja, det er før du har
1: fremkalt det, så har du, før du får bildet, mm -hmm. så har du et negativt.
2: Stemmer det. Det positive bildet får du når du har eh, brukt negativen til fremkalling. Ja. Alle tider. Nå må vi ha dobbelsidige tape i den boka, for den dette fra hverandre. To av to, Grete. Ej spørremok til okay. slutt. Så Darbølt. Se stopp. 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 Feriekviss. Tusen spørsmål og svar, og egblar. Stopp. Side 33, historie del 2. 10 frågor om historie. 2. Vad het USA:s andre president? Och
0: herrligheten. Tuschen var den första, han inte? Jo. Det är rätt. Det er heller
1: inte Trump. Nej. det är det inte. det kanske
2: det är sista. <laughs>
1: <laughs> ja. Eh, uh, kan man
2: hjälpa lite på vägen? Det klart vi kan hjälpa.
1: Lincoln. Abraham Lincoln, ah, kanskje?
2: Nei, vi, vi, vi svarer ikke det. Nei, nei vi gjør ikke det. Nei, eh, vi prøver et ansvar. Eh, det har vært lagt en alle tider segende tv-serie om eh, vedkommende, eh, som gikk på tv for noen år siden. Eh, og han heter John, det får Nej mm,
1: Nei, jeg er der. Jeg må være
2: Og så vet du at Eva e vä hade ju en liten kavaljer i i paradis. Så heter det... Adam. Ja,
0: så Naruto har John. John
1: Adams.
0: Yes! Sammen är mest starka Greta.
1: Ja. Kristna
0: i moralen i detta program Ja. Väldigt bra.
2: Jättebra. Då är då t-shörten på väg till dig straks, och så får du bära med heder och värdighet så har tusen tack för att du var med på konkurrensen. Ja. Takk for det. En fortsatt god kveld, så får jeg høre videre.
0: Vi skal etter en gang smaka på en cola-variant fra den store verden. Hvor
2: ska vi hen i dag? Polen. Å, oh, den er sikkert gudanske god. Den er sikkert gudanske god, ja. De er sikkert gudanske bra på kola. Men jeg er skeptisk. Er det, fordi... Fordi det skal jeg komme tilbake til, jeg kan bare fortelle hvorfor vi tester cola. Det er jo fordi at med vet at nordmenn er fele til å reise rundt i den store verden, og med er også fele til å drikke cola, og då er det jo lurt å vite, for eksempel, når du da kommer til Polen, mm. hva for cola skal du ha da hvis du skal drikke en som er danske god? Ja. Og ikke ta den originale, men finne en lokal variant. Ja, for det er jo alltid kjekt å tenke litt uforbi boksen, og ikke bare
0: liksom gå for Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Det er en jungel der ute, og vi har vært i den jungelen ganske lenge nå, og vært uh, smak på over hundre varianter. I dag altså er turen kommet til Polen. Vi har fått tilsendt en boks fra Polen. Ja, Chai-Cola.
2: Chai-Cola? Chai-Cola. Boksen är då lilla. Okay. Og på boksen så står det «Relax your body, relax your mind». It's tea time. It's tea time. T-tid? Ja. Med kola. Skeptisk. Hygg. Sykelig skeptisk, og, og, og bare det liksom, relax your body, relax your mind, it's tea time, og fargen er lilla, der lukter jo folkehøyskole og, og, og høge polo, strikte polo-genser her, og massage lang vei, sant? Altså, skal, inn, ja? skal du ha hatt Ja, skal du ha hatt enja, og røkelse, og, og den slags, og, og så står det også liksom, no artificial colors and flavors. Ja, men det er jo derfor vi drikker cola, for vi skal ha noe som, som er, det skal, det skal ikke være sunt, det skal være skje ut, men ok. Står alt på boksen på polsk? Alt på boksen står nesten på polsk boksen, bortsett fra disse herene Relax Your Body, Relax Your Mind, som jeg leste høyt til.
0: Da må du nesten kjøre an gjennom for ja. polsk behersker meg ikke per i dag.
2: det gjør ikke det. Hør her, tjeikola er 100% naturlig og kombinerer i drikke den avslappende effekt av te, tjeitee, og en ekte smak av kola-nøtt. Utterløy er beriket med romer av kanel, ingefær og nellik. Og det høres pinringt ut. Om man har ikke åpnet den enda. Nei, det høres nifst ut. Ja. La oss prøve. Nu må vi ikke la fordommene få lov til Nu sødelegge. vi tenke at dette her er sikkert kjempegodt, og bare heller i och og, og jeg tror det kan være ganske godt, ikke? Sånn, og fergen ser ut som... Uh den ser ut som litt sånn pale ale-aktige. Altså, ja. ja,
0: den er ikke på noen måte svart. Den er mer brun og lett gjennomsiktig. Mm. Mm. Og med lukter... Ja, ja, ja. Lukter ikke så verst. Lukter ikke cola, da. Vi prøver. Lukter jo gløgg.
2: Hva var det? Hva var det? Det var ikke vondt, det var ikke godt, og det var ikke cola. Nei. Tenkte jeg at du har litt kalle glögg.
0: Ja. Så hiver du opp i en skvett med kalle te, mm. og muligens en liten skvett med kola i tillegg. Og så tar du ut rosinene. Så tar du ut rosinene. <laughs> og så smaker det også litt medisin. Nei, i Kjeikola. Dette var nitrist. Ikke anbefale i det hele tatt. To. Enig. To i smak. To av ti mulige, helt
2: i smak. Og det bare minner meg om en annen polske cola som jeg smakte på for bare noen uker siden. Den og var så vond at hva er det de har drevet på med på lakkerne? De har en ganske lange vei å gå ja, det, det er jeg ikke til tvil om Og hvor kult er det å selge en cola så Det er kjempeukult Og Lilla blir ikke bra Uansett om du snur på det ja, Det er en toårig design ja, Det er en for meg, ni trist Det er jo en båndplassering på det, tjeikola denne. Ja, det er syv poeng Syv poeng, du er helt i bånd? Nej helt i bånd, nei Å nei, det er jo så mye vondt her det. Du, det er, du har syv-åtte kola bak Okej, okay. Men du legger deg i et ganske ukreit nabolag for å si det sånn, hadde du bodd i dette bolaget, så hadde du fulgt doktorer hjemme. Dette er utrakt i NRK p som nå ska snakke porto. Ja, vi skal snakke porto, fordi at hvis du uh, jobber i et radioprogram, så vil du fra tid til annen være nødt til å sende ut uh, en eller annen premi. Det, men nesten det. Alle radioprogram, med respekt for seg selv, uh, bør ha en konkurranse fra tid til annen, og dermed sende ut en premi. Ja, et t-kjorta med V-hals, for exempel. Ja, eller et krus er jo en uh, vanlig ting å sende ut. En påse med tvist, en uh, konfekte eller et eller annet. Og da må du betala Porto. Ja, ja, det må du. Og poenget er at du må betala mye. Mye i Porto? Veldig mye. Eh, overraskende for eh, pakte nå sist en premie som skulle sendes av gårde. Størrelse Kruse. Kruse er jo da pakket inn i litt papp for at han ikke skal knuse når han kommer frem. Mm -hmm. Par drops oppi og et lite visitkort og noe sånt. Ikke store pakken. Nei. 105 kroner. Skulle det sendes longt? Nei, altså det var jo i Norge, ja. uh, og det var vel da det slo meg at uh, da begynner portoen å bli så dyre at jeg tror heller jeg ville sendt penger. Så de kunne kjøpt seg selv? Ja, da kan du for eksempel, tenk så mye, for å si sånn, 105 kroner, mm -hmm. du får mye finere krys for 105 kroner enn det kruset som er sendt ut. Det kan du si. Og, og, og dermed, det vil jo blitt billigere for alle parter eh, vi, vi kan du vipse det for eksempel eller sånn m-cash eller sånn digital overføring, så sånn at det når folk har meldt seg på en konkurranse og sendt inn telefonnummeret sitt så vipser med. Vi. men sier vi med vipser en hundrings, flattøver så, ja, så kjøp det du har lyst på selv du har vunnet, ja vet ikke hva du har vunnet du har vunnet det du har lyst på kanskje har du gått ned på den lokale bensinstasjonen din og kjøpt deg en tohåndspørger med noe pomfrites til, vet du kos deg og, og gjerne ha 19 kroner igjen for alt vi vet, sant? det er mange muligheter. Du vil ikke søle deg tre mye pengene i porto, det er det du sier. Det det jeg sier, og, og jeg, det som jo slår meg, og, og jeg vet det jo, sant? Jeg vet jo at de som jobber i posten skal ha sin lønn, og at posten skal fram og at det koster. Jeg vet at ingenting er gratis, og jeg vet også at den der avtalen som kineserne har fått til er et eller annet løye, men det vi, har fått vi, må, vi må sette dette her i perspektiv et krus ja. sendt i Norge cirka en hundrings sant? Ja. så kan du gå in på internettet så kan du bestille deg et t-kjorter eller en elektronisk dippet ut som du ikke har bruk for og som sannsynligvis ikke virker, det er ikke poenget men den tar litt plass, ikke mye mer eller mindre plass enn for eksempel det kruset den kjøper du da på en kinesiske nettbutikk der er det inklusiv porto, levert hjemme i Norge, enten på døra eller på postkontoret til cirka 19 kroner.
0: Da er det ganske mange som ikke tjener noe som helst.
2: Det er da helt bombesikkert, men det er en eller annen plass i verden at noe er galt. Nå skal, skal jeg ikke si hvor det er galt, men en eller annen plass er det då galt når noen kan selge noe til 19 kroner fra Kina og sende det til Norge, og portoen er betalt. 105 kroner for krus.
0: Jeg fikk en sånn en gøy hentemelding i dag, jeg, apropos
2: porto. Ja, det er jo sånn når ting ikke i postkasten. Ja, altså, får bekymme. Vi tog i boksa med cola fra Tyskland, ja. som vi kjenner en som gjør. Det, det så, så, det.
0: Nå, så må du hente dem. Ja, var ikke, var ikke cola nå? Her står det det tekstmelding fra posten. Det er en pakke på vei til deg, fra og så videre. Den har målene 1 cm x 1 cm x 1 cm og veier 0,01 kg.
2: En gang, en gang, en centimeter. Du får ikke satt frimerke på det en gang. Forventet ankomst i 31.1. Ja.
0: Altså i morgen. Ja. Ønsker du pakken leveret hjem, så kan det bestilles. Så du må hente den fordi at? Ja, det må du spørre. Er det gå i postkassen? En gang, en gang, en. Og veie 0,0. Det er jo en feil her, for jeg vet hva jeg altså, den er ikke en gang, en gang, en. Nei. Men den er nok... Han er en, en, ganger, en ganger ti. nu sånn. der her er en bunke med konfolutter ja. som jeg
2: har bestilt. Mm. Ja. Og konfolutter går jo aldri i postkassen, det sier seg selv. Konfolutter passer
3: ikke, det skulle tatt seg ut. Nei, nei. Ja, ja. nei det må du bare ta ned på postkontoret.
0: Ja. Som hver eneste mandag får besøk av almenlærer med to vektal i musikk, Olav Hove, og som for en times ti siden lanserte et oppsiktsvekkende forslag til vedtak på kirkemøtet.
2: Ja, det er noen få timer igjen av kirkemøtet i Norge, og du vil at presterne skal få fem ganger så godt betalt, og ha mange færre arbeidsoppgaver, fordi at det blir så gøy. Og då henviste du til England på Victoria-tiden, der presterne tjente i syk og kav, sånt som 4,5 millioner kroner, og nesten ikke hadde noen ting å gjøre. Og derfor så gjorde de mye annet kjekt.
3: Ja, mye annet kjekt. Kan ju ta John McKenzie-bacon, Wickery Berkshire, Wickard Samuel Soprest. Han
2: han hopptant bakaren.
3: Nej, han gjorde ikke det. Men han var pionjär på andra tänk. Han, han var präst ja, men hade massa andre intressen. Han och kona och heter det ju bakaren. Eh, just ha McKenzie Matthews så det hållt med bakaren. Eh, det såg med bakaren. De hade en dröm om att filma en solförmörkelse. Fordi da likte dig. De. Det var interessert i det å ville filme da. Var i Vats og ja, i Turki og ja, litt sånne ting Klardrag men mistet filmen Det hører med til historien men uransett när det fick det där så så hade han også en drömte han John McKenzie Bacon och Hartrue det var att det skulle filma Stonehenge ovanifrån för det då kunde de se nå tecken trodde det. Mm -hmm. Eh och där och Stonehenge ja, de må att flyga og därmed så investerade han i ballong eh, sån flygande ballong och ble därmed en pionjär för ba ballongflygning då Preston Bacon. Preston Bacon ja eh fördjupade i ballongflygning tog bilder fra ballongen och blev blev hade därför som er luftfotografiets far. Litt åndelig føde både på han Kona, kåne, men sikkert mye bacon. Thomas Beis, prest i Turnbridge Wells i Kent, ble, beskrev, ble beskrevet som en fullstendig avstumpet predikant med håpløse talegaver og manglende autoritet, men flinke med matte og slik ting. Så han fordypet seg i dag, kuttet hade hadde korte guttstjenester utviklet Bayes-teorem det er en hev med sånne uendelige symbol parenteser, brøkstreker en, et er liktegnet her og der Jeg skjønner ikke en døyt, men er vist brukt i sannsynliggelsregning i de fleste områder i dag innenfor klimaendringer radiokarbondata og masse sånne greier ble populært men en dårlig prest, James Woodford i fra Weston Longville han skrev dagbok han var också beskriven som en elite lärd, lite begåvad och lite religiös person. Men prästen vann. Skrev dagbok, dödebok ble glömt i 200 år och ble utgit i förkortad form i 1924 och uh, The Diary of a Country Parson blev en bästsäljare. Och denna bok har jag sett och för att bli en bästsäljare riktigt är det er i praktis sin beskrivning och konstant överspising. Han Herr godeste vurdforden var opptekende å ette, lite opptekende og alt mulig annet, og han beskrev hva han et. En vanlig tysdag i 1784 hadde han følgende til middag, flundre i humersaus, svårkylling, oksetunge, roast beef, suppe, ikke spesifisert hva suppe er, kalvefilet med morkler og trøffler, svinepei, kalvebrissel, gåsmerter, aprikosultetøy, ostekake, stua, sopp og fruktkompott med krem. Eh, og slik går hele boken. Var det en dag? Det var en dag. Da ja, han, han trenger
2: jo 4,5 millioner i årsland, han får også <laughs> ja. betale det, der han er der. Ja,
3: ja, og så kan jeg ta, det skjer dramatiske ting, søster hans døde, og då skriver han, «Sørger over min søsters død, men den saftige kalkunsteken, etterfylt av plomper, dyng og plommeterte, bedre tumøret betraktelig.» <laughs> Stormingen av Bastillen var jo dramatisk i 1789. Mange var omtalt i det. Da skriver den godeste presten, deilig frokost med egg, bacon, skinke, stektan og svinenakke. Så viser det seg at den anglikanske kirka aner jo selvfølgelig etter hvert i mosen. Og... Når alle presterne begynner å veie 350 kilo det... <laughs> ja, så sjekker de opp litt og viser det seg at det er langt under 20 prosent som går i kirka. Da viser det seg at til tross for at de er flinke til å bygge ubåter og skrive islandske ordbøker, så er Gud Uppstjenestene dørga det kjedele, og dermed var det slutt på moro i 1851, men kanske med kunne ha innført på nytt.
0: Hva i 1851 da?
3: Da ble det litt lavere lønninger, og presterne måtte konsentrere
0: seg om å være prest. Takk skal du ha, Olav Hove, allmennlærer med Tove Ektal i musik.
2: Kan jeg få lov å synge en vignett?
0: Hvis du tror det er god radio.
2: ble veldig støss. Gjør meg noe klang da. Nå ble han bedre, tror jeg. Sånn. Ja, da tror jeg det ble god radio. Okay. 20 spørsmål fra studio OK7. OK Uten band og publikum, og bare meg og i studio og ingen så har sendt inn postkort med ord på.
0: Fortsatt ikke sikker på om det er radio, men man har prøvd det noen ganger, og av og til, så er det ganske underholdende. Fortell hva det går ut på.
2: Det er jo den legendariske 20-spørsmålkonkurransen i NRK som utgangspunktet her. Det er jo et programkonsept som ikke lever videre lenger, men vi har på en måte tatt litt av ideen, mm. men vi har ikke publikum, Nei. og vi har heller ikke folk som sender inn postkort med ord på som et panel skal gjette. Det som skjer her er at du skal gjette, og jeg skal gå ut på internettet på rubrikkannonser og finne noe som er til salgs, og så det kan er det til selgs, det det du skal gjette på.
0: Ja, den denne leken få på forhåpentligvis være underholdende for deg som hører på programmet også.
2: Ja, og, og hvis det ikke det, så får all del gi oss beskjed, send en sms til 1987 og start den med uttakt. Hvis dette her er dørgende radio, så skal vi slutte med det, det lover vi. Men hva fylkegående du tenkte i går eventuelt sikkert som valg til selgs i? Jeg tror jeg har lyst på Østfolk. Østfold, da mm. går vi ned der, og så, da sier vi at vi tar Østfold med alle de kommunene som finns der, med Eskje, Meidsberg, Fredrikstad, Halden, og så videre, og så tar vi den sist innekommende annonsen som er der, ja. Noe som er for salg i Østfold. Mm, mm. Så,
0: Stemmer det. Skal du si det til alle som hører på noe mens, mens jeg trekker meg vekk, ja. så skal jeg ikke høre det.
2: Drivhus.
0: Drivhus. Då var vi klar. Då är vi klar. Jag har 20 frågespår på mig. Mhm. Mm är detta något du vet at jag kunde tänkt mig att ha?
2: Inte nog vet du kunne tänkt dig att ha. Är
0: altså, det något altså, jag har? Nej. Är det något som är vanligt
2: att ha? Alltså kan är vanligt. Alltså för självs vanligare än en influencer, men en influencer är ju var vanligt det heller, alltså det ja. ja. Ikke spesielt vanlig tolker jeg dit. Nei, ikke spesielt uvanlig heller. Nei.
0: Er det noe som jeg bruker inne? Nei. Dette er noe som jeg kan bruka i hagen min, for eksempel?
2: I hagen er det et godt tips, ja. Akkurat. Mm. Er det et hageredskap? Det er det ikke.
0: Er det noe jeg kan sitta og kose meg en varm sommerdag i hagen min? <laughs>
2: Det skulle jeg likt å sitte, på den varme sommerdagen. Så kunne det vært aller tider sartikt, men jeg tror ikke det.
0: Nei. Så, det, så det, dette hører overhovedet ikke hjemme på terrassen? Eller, eller er det et hagemøblemang? Er det noen som hører til... Altså, ja, kan det brukas på terrassen?
1: Det kan brukes
0: på terrassen. Men, men er, er det hagemøblemang? Nei. Nei. Er det en grill? Nei. Nei. Um... Er det checkar å brukar dette her i vår-sommar-halvåret en vinter-høst-halvåret? Absolutt. Absolutt. Det er en sommeraktivitetsting. Ja, mm. yeah. kanskje. Er det en plenklipper? Det er ikke en plenklipper. Nei. Nei, Det er heller ikke et redskap, har vi vel egentlig sagt, har vi ikke det? Eller? Det har du sagt. Mm -hmm. Mm -hmm. Er, det,
2: er det stort... Dette er passestort, og de varierer i størrelse fra pittesmå til kjempestort. Men dette som vi
0: ser på nå er passestort. Ok, så dette er på en måte hagevarianten av noe som egentlig kan være kjempestort, som du ikke får plass til hagen. Eh, ja. 14 spørsmål. Oh. Er det mer i bruk noen steder i landet enn andre steder i landet? ja. Så det at jeg har valgt, er det, er det, er det, er det naturlig at dette er for salg i Østfold?
2: Ikke unaturligt. Uh, vil det være
0: lika naturligt i Rogaland for å se det sånn?
2: Ja, er det er like jo naturligt i Rogaland. Kanskje ikke fullt så uh, naturligt i stor skala, i for eksempel på Svalbær. Nei. Spør om det er mye glas på det. Er det et akvarium? Ute i hagen på terrassen.
0: Det er et utendørs
2: akvarium, må jo være mulig det et drivhus? Det er drivhus, og det var akkurat på 20 spørsmål. Er det drivhuseffekten? Det er drivhus. Det er jo drivhus til Selgs for 8490 490 på Krokerøy. Det er jo et verp, etter det jeg har grunnt å tro. Ja, bare tenk porto. Jeg skal sende det også, ja. ja. Men det var et, rett og slett, ja, et drivhus. Den var ikke enkelt. Nei, det er ikke enkelt. Det, det er 20 spørsmål, det skal ikke være lett heller. Så. Men da det god radio, tror jeg. Ja, det må vi nesten gå inn og se på. Nå svarer vi jo at folk kunne sende inn en sms til 1987 og begynne den meldingen med uttakt. Fortsett med 20 spørsmål, sånn underholdning liker vi. Mm -hmm. Takk skal du ha også, da fortsetter vi i hvert fall i uka til.